Saborear a vida é estar aberto a degustar com atenção e sensibilidade tudo o que ela tem para nos oferecer, sejam momentos doces ou amargos. Saborear é o tema do programa de hoje. E para isso eu recebo dois convidados que, por mais que sejam de gerações diferentes, têm trajetórias semelhantes. Do Morro do Vigigal, no Rio de Janeiro, o ator Marcelo Melo Júnior e de Santo André, São Paulo, uma das principais vozes do Brasil, o músico Péricles. Juntos vamos saborear um cardápio que eu pensei especialmente para eles, mas principalmente vamos saborear uma boa conversa. Chegamos. Chegamos. Já. Chegamos. Mas que lindos, meus convidados. Convite feito. Convite aceito. Obrigado. Buenas. Buenas. Muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Como é que você está? Eu estou muito bem. E você? Eu gostei que a gente é paulista, né, meu? É, é um beijo. É. é meu, muito bom. Eu sempre preparo os pratos pensando nas pessoas que eu vou receber. Então eu fiz umas empanaditas Olha que lindo. É, de queijo com cebola caramelizada, com hum. molinhos de tomate fresco ralado, que vocês podem pôr dentro. Então a gente morde a empanadinha pela ponta, coloca um pouco de molho dentro, se quiser, come com as mãos. Bom. E para beber, temos vinho branco e vinho tinto deliciosos. Não sei se vocês estão afim de uma taça de vinho para começar, claro. ou querem água. Eu acho que vou aceitar o vinho tinto. É muito delicioso esse vinho. Olá, eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas. Seja muito bem-vindo. Nossa saúde e a saborear a bebida. Com tudo que vocês fazem, sendo tão bem-sucedidos e com carreiras tão cheias de coisas, e dá tempo e como vocês conseguem saborear a vida? Eu tenho uma maneira de, de hoje principalmente, de saborear a vida cada vez que eu olho para tudo que eu fiz. Então eu olho com o olhar de quem é, atingiu bastante coisas, atingiu é, bastante pessoas que é, é, é algo que é além do que eu esperava. Eu queria... É, meu sonho era muito básico, era ouvir minha música tocando no rádio. Hoje, o, eu tenho a satisfação de ver que o nosso trabalho, o trabalho que eu fiz durante muito tempo, tem de, é, deixado bons frutos. Saborear isso é muito bom. Eu gosto de ser artista, então acho que os sabores da vida vêm dentro desse sentimento de você fazer o que ama, e acho que mais a sensação daquele nervoso, aquele aquela frio na barriga de, de entrar em cena, de ir para qualquer lugar, divulgar a sua, a sua arte, divulgar o que você gosta de fazer na vida, ter essa relação com as pessoas, então acho que o sabor é essa troca, essa, esse reconhecimento de você ir a algum lugar, as pessoas falarem, pô, que legal te ver pessoalmente, você é mais bonito pessoalmente. Então, acho que o sabor é isso, é a gente ter uma trajetória de vida, ter um objetivo, mas no meio do caminho saber reconhecer as pessoas, passar por cada situação. Então, acho que o sabor é, é gostoso quando é de verdade. Então, o que a gente vive é real e a troca é intensa. Então, acho que isso então, dá um prazer, uma satisfação em fazer. É constante o saborear a vida? É constante. Tem que o, ser. O frio na ser. barriga também é uma coisa que você saboreia? Também. Ainda Hoje, dá? Ainda dá. Sempre? Nossa, sempre. E parece clichê, mas é uma coisa que muita gente diz. 
que o dia que perder o frio na barriga, tudo perde a graça. Uhum. E o frio na barriga é, é, é o que move a gente. A gente vive por esse frio na barriga, a expectativa... De, de um, como vai ser. De né? como vai Por mais ser. Que você já esteja acostumado com o palco, você nunca sabe quando vai ser a pro, como vai ser a próxima plateia, de não. É. é sempre uma ansiedade, mas ao mesmo tempo aquele desejo de chegar lá e. E representar. É. E todas essas coisas que vocês contaram são gostosas, são boas, são doces. Para a gente desfrutar essas coisas doces da vida, a gente precisa entender e conhecer os contrastes. Saber que tem os amargos, lembrar deles, ou saber que eles existem. Uhum. Vocês têm isso presente? Eu também saborei um pouco da tristeza para saber o porquê daquele sentimento e de que maneira eu consigo sair mais forte ou me resolver quanto aquilo. Então. Tem quem não consegue saborear tristeza, tem quem vê a volta. Ou só tente pular e não... É. Ou se enganar, que eu acho que é o pior. Acho que é o muito pior. Porque tá, o, 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 as partes tristes da vida, elas estão aí para algum, algum ensinamento. A gente tem que aprender com, com o que é legal, com a alegria, e, e tem muito de gostoso nisso, né? Ai, puxa, que momento bom que eu estou vivendo. Mas o, o dia a dia leva a gente a aprender que os, os momentos não tão felizes também têm ensinamento, e que a gente tem que passar por eles. É como a vida de surfista. O surfista ele não dá a volta na onda, ele atravessa a onda e sai melhor do outro lado. É assim que a gente tem que fazer com tudo, com as boas coisas e com as coisas que num primeiro momento são ruins, mas estão ensinando alguma coisa e a gente precisa aprender. E desde o começo foi assim, porque vocês dois têm um pouco de diferença de idade, de geração. Só um pouquinho. Um pouco, um pouco, né? Só um minúscula, porque o Perico está cada dia mais novo, mas tem, <risos> tem uma origem parecida hum. no Rio, São Paulo, mas vocês têm uma origem humilde. E também de famílias muito amorosas. E eu acho que também pais que deram o exemplo de atravessar as dificuldades e atravessar os problemas. Mas tendo tido essa origem, hoje são duas pessoas de muito sucesso. Você saboreia diferente o sucesso quando se lembra de onde que se vem? Ou, ou não necessariamente se lembra, porque vocês permanecem também nos lugares onde vocês nasceram, de alguma maneira, né? Nenhum de vocês escolheu sair e esquecer dessa realidade. É que o Mano Brau diz, a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. Então, a gente sempre mantém esse, esse contato, né? Acho que são as raízes, a referência. Eu sempre ouvi essa frase de, para você saber para onde você está indo, você tem que se lembrar de onde você veio. Então, é uma dinâmica de você ter a oportunidade de ter esse conhecimento, poder trabalhar com o que você ama, e um pouco também da responsabilidade de você voltar e compartilhar esse ensinamento. Acho que é um pouco dessa troca, de você vir, adquirir, levar um pouco de esperança de volta. Né? Exatamente. Nós somos o, o, a realização do sonho de muitos. Uhum. Né? Por isso, é, um, é uma responsabilidade. Pode ser um peso que impeça também desfrutar, porque a linha é muito fina, né, às vezes. É, durante muito tempo foi um peso é, não desfrutar, não saborear. Mas, quando a gente aprende que tem que comemorar até as pequenas vitórias, eu vim aprender isso há pouquíssimo tempo. E pouquíssimo tempo. Que que foi? Com o dia a dia, é, me permitindo errar e não me cobrar tanto por esse erro. A minha caminhada, a minha trajetória é um pouco maior que isso. E um erro é um ponto minúsculo perto de, de, de algo muito maior. Hoje eu me dou ao direito de... Uma coisa que eu jamais faria e, a, a, é, em público, por exemplo, chorar jamais. Porque a, a gente vem daquela instrução de que homem não chora. Uhum. 
né? Homem preto, então esquece, não vai chorar, nem pode nem chorar. Lágrima tem nos olhos. Nem tem. É a dureza ali para provar para os demais que você é duro, que você passa por qualquer coisa. Mas não, chorar faz parte disso também. Quando você se emociona e mostra que você é humano e você pode errar, e esse erro não vai te desabonar, pô, isso é, é libertador. E quando você falou que você teve dificuldades de aceitar o sucesso. Você falou que doía, que você só aprendeu a desfrutar das coisas boas recentemente. Mas muito recentemente. O que que impedia que você desfrutasse antes? O pensamento de que, puxa, eu tenho, mas meu irmão mas não tem. Mas o resto não tem, o meu irmão não tem. É. E é meio como uma receita. Quando você faz uma receita, para ela ser boa, tem que ser equilibrada. E eu tenho pensado muito nisso, de que quando a gente vive, a vida pode ser muito pesada, a vida pode ser muito amarga, a vida pode ser muito triste, a vida pode ser muito difícil. Oh. Mas a vida também é uma dádiva, a vida também é uma oportunidade única, é só essa agora que a gente tem. E é sempre balançar, que nem numa receita, o equilíbrio entre o quanto eu desfruto, o quanto eu me entrego a esse desfrutar, o quanto eu faço também para mudar o entorno. Né? É um constante saborear, corrigir o tempero é, e fazer acontecer, e sobretudo quando se é famoso, que nem vocês, porque eu imagino que o peso deva ser maior. Eu já soube que você aprendeu a fazer arroz muito jovem, mas eu não sei se você... Eu gostei muito da explicação de como teu pai te ensinou a fazer arroz. É. Foi maravilhoso. Não, porque foi assim, meu pai chegou em casa, sentou eu e meu irmão na cozinha e falou assim, vocês sabem fazer arroz? A gente falou, não. Então senta aí, faz o seguinte. Pega o arroz, dá uma lavada, põe água pra ferver, depois você pega o arroz, amassa um alho, joga na panela, dá uma dourada. Joga o arroz, dá uma dourada, joga a água, deixa refogar. Se tiver água baixa, você pega o garfo, vê lá embaixo. Quando tiver água baixa, acabou, você abaixou o fogo e tá pronto. Aprenderam, a gente falou não. Então amanhã a gente não volta para fazer o almoço. Se virem. Eu confesso que eu aprendi a fazer um arrozinho solto, recente, com outra pessoa e não foi com meu pai mais. O meu pai, cara, ele é escorpiano. O meu pai, ele é muito artista. É, o meu pai, ele é poeta, ele é... Sabe aquela atmosfera de um artista que é artista só de respirar? Esse é o meu pai. Você cresceu num ambiente super artístico. Uhum. Então tinha... Era a arte estava impregnada em tudo que era canto. A música também, uhum. imagino. Pra você, como foi crescer? O mais legal em casa, assim, eu e meus irmãos, minha mãe e tudo mais, eu ouvia a minha mãe cantando bastante em casa, meu pai cantava muito bem também, meu avô era músico, mas ele tocou em banda, né? Ele era clarinetista. Caramba! Era. Eu, eu, eu tive maior gosto por orquestra com o meu avô, e ele ouvia todas as orquestras. Com o meu pai, eu tinha... Né, eu ouvia os trovadores, Silvio Caldas... Francisco Alves, Orlando Silva, Uau. né, é, com, no, e ouvindo rádio, aprendi a gostar de Maria Bethânia, da Alcione, da Clara Nunes, da Beth Carvalho, do Javan. Quem estava no popular. Quem estava né? no popular, né. Isso nos alimentou de, um, de, uma, de uma bagagem musical muito bacana. Mesmo assim, você não sonhava nesse momento ser músico? Não, não, eu queria ser cientista. Cientista, <risos> de alguma forma... Trabalhar com alguma alguma forma de, de, de mexer com ciência e, através da ciência, melhorar a vida de todo mundo. Olha aí, eu queria ser professor de matemática. Mas ser bom de matemática? Eu era naquela época. Ah, Hoje em dia, virei ator, artista, é mais palavras, é mais dinâmico. Como eu comecei a fazer teatro muito cedo, eu não levava aquilo como um caminho de profissão. E aí teve uma, um amigo meu que estava fazendo uma alhação e ele me levou para poder ir numa festa. Quando a gente chegou, tinha um montão de repórter. Eu falei, nossa... 
Aí quando vem, tem um montão de gente assim. Aí eles ligam a câmera e começam a te fazer perguntas. Falei, pra você também? Não, não. Eu só assistindo tudo dele. Ah, aí tá. eu ficava assim comigo. Cara, se acontecer comigo, o que, que eu vou responder quando as pessoas perguntarem? Então acho que foi um pouco disso. Foi dentro dessa percepção de como seria se fosse comigo. E sem eu nem perceber, eu já tava ali tava respondendo aí. e fazendo. Então... Eu vi que ali eu tinha alguma coisa que eu tinha que... Então fez um tratar com... é, Era o que você, um você viu isso de longe e de repente você estava lá. Tava, eu tava, um filme eu na tela e de, de repente tava você dentro, tá dentro. Exatamente. Então acho que foi essa virada aí. Quando eu me vi dentro da, dessa atmosfera, dentro desse universo, falei, é, realmente, eu acho que Caramba. tô com a camisa e tô em campo. Que bom, né? Não só com colete, sabe? Uau, tá selecionado, você tá em campo com a camisa e é um artilheiro agora. Bendita essa hora aí. Você lembra? Chegamos que momento, né? Fora do comum. Eu, eu, como cresci nesse ambiente de, de música dentro de casa, na época da adolescência, uma coisa que ajudou a resgatar não só a mim, mas um monte de outros jovens negros, foi a igreja. Hum. É... Você cantava na igreja? É, eu comecei cantando na igreja, ah, porque tá. lá é, eu senti que eu tinha um lugar para mim também. Né? É, Você tinha um espaço, tinha um espaço lugar num lugar junto com todo mundo, e eu me sentia acolhido. Assim como você né? no teatro. Assim como no teatro. É. Então, é importante ter um espaço quando a gente é criança, né? Pra mim foi a cozinha quando eu fui adolescente, pra você foi a igreja, foi pra igreja, você foi o teatro. É. Aquele lugar onde você, de repente, fala, hum, aqui eu sou acolhido. Isso, é. Aqui eu faço sentido. Gente, é, no, 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 nesse momento, a gente não quer um lugar para aparecer pros demais, a gente quer um lugar para ser... Para não sofrer. Abraçado, né, que sirva de escudo para o que virá. E que a gente sabe que não, não sabe o que é, mas sabe que vai ser difícil. É um lugar que não dói. Exato. Em pouquíssimo tempo que eu já estava na igreja, com o pessoal da comunidade, a gente participou de, de, de festivais da, da, da região. E aí tivemos os primeiros lugares. Isso, já falei, caramba, primeiro lugar? Mas tanta gente participando, a gente ganhou primeiro isso é bom, isso é um caminho. Aí, daqui a pouco, eu tinha um vizinho na rua de trás da casa da minha mãe, onde ela mora até hoje, que tinha um cavaquinho. A gente começou a executar, executar, executar. Daqui a pouco, eu estava em umas rodas de samba, cantando. Que delícia. Com 15 eu, anos. Eu, 15 anos. E arrastando meu irmão com 13. Que <risos> E... Mas era acolhido pelos mais velhos de uma forma muito respeitosa, falando esses moleques é, vêm aqui porque vem aqui. eles estão no lugar certo. É, é, mas nós também temos muito um conceito de família também antiga, né? De Sim. ter as crianças próximas, estar... Tá? Antiga e que a gente faz acontecer também Não, eu agora, lembro né? De, de, da, minha, da minha família, eles eram muito piadistas. Minha mãe adora contar piada, meus tios, meus avós. Então, quando chegava todo mundo, você não sabia o que, que, que era verdade, o que, que era sarcasmo, o que, que era piada. Mas sempre era muito divertido, porque a família estava sempre unida. Nessa atmosfera, você automaticamente, essa coisa de estar acolhido é por conta disso. Porque Nossa, não tem tá nada. em pessoas que você ama, tá num lugar onde não estão te julgando, você não está se criticando, você só está sendo feliz e vivendo e... E é muito saudável. Acho que é, vocês é dois saudável. contam histórias de infâncias muito cheias de amor e muito cheias de pessoas olhando para você, se acolhendo de alguma é maneira. Isso é muito Infância lindo. até difícil, porém uma, essa dificuldade nos moldou para ser quem a gente é hoje. Né? Por maior que fosse a dificuldade que tinha, a, essa dificuldade não fez a gente parar. Muito pelo contrário. A gente se viu e está se motivou também, né? Para muitos outros, que olha, é possível, gente, vamos nessa. Sigam o nosso exemplo. A gente, não, é, num, num primeiro momento, não queria ser exemplo para ninguém, mas 
gente Pô, se a gente é, não tinha um outro grande exemplo para seguir, a gente passou a ser. Então, e hoje vocês são. Hoje nós somos. Eu vejo o quanto vale isso, porque, por exemplo, eu com a minha filha, é, eu vejo o meu filho de vez em quando vai visitar a gente, e aí eu me vejo sentado no chão, ela comigo, meu filho, a gente tocando violão, cantando pintinho amarelinho. Você vê que o palco tem aquela sensação, mas dentro de casa tem... É onde a gente eu... recarrega é onde você respira, onde você não se cobra, onde você simplesmente só... Eu só vou fazer o que ela quiser. Se ela quiser ficar sentada, a gente senta. Se ela quiser brincar, a gente brinca. Se ela não quiser fazer nada, a gente fica vendo desenho. A gente respira. Acho que é o momento que a gente respira. Não se preocupa com as coisas. Exatamente. Porque, voltando a dizer... É, nós trazemos para nós uma carga muito grande do que é o peso do mundo. Uhum. E também a gente aprendeu num determinado momento que a gente não tem essa obrigação ou obriga obrigatoriedade de carregar esse peso. O tempo todo, não. O tempo todo não precisa. Se a gente achasse que precisa carregar o peso do mundo o tempo todo, a gente simplesmente não carrega mais nada e não faz mais nada, porque é impossível. Não, não tem então problema. tem que ter o tamanho não, do possível. O tamanho do possível, é, daquilo é, que a gente é. pode. Eu só né? posso ir até aqui. Exato. Hoje a gente aprendeu que, poxa, eu posso ir até aqui. Eu posso até aqui. Daqui para frente, vamos juntos. Uhum. Podemos? Eu dou a mão para você, você vem comigo e a gente ajuda quem precisar. Mas sozinho não dá. Não Vou tá. até aqui. É isso. É. Vamos para o prato principal? Sim, bora. Esse prato, além de um aroma fabuloso, está de comer com os olhos. Quem está acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu explico como fazer no Receitas. Uma caninha. Uau! Que coisa aqui. É meia vaca inteira, mas é uma caninha. Uma caninha. Um detalhe. Que lindo! Aquele sentimento que você olha e você fala, ah, eu fico só observando eu como mesmo. Come. Você tá tão bonito, né? O prazer do cozinheiro. Nossa. Cozinheira, no caso. É. E uma pergunta que eu queria Duas. fazer. Eu sou uma pessoa que eu sou viciado em limão. Eu boto limão em tudo, em Quer tudo. Quer um limãozinho? Não, não, então calma. Ah. A pergunta dentro disso. Porque geralmente quando as pessoas preparam um prato, tem todo um sabor, tem todo um tempero, uma coisa. Se uma pessoa que fica chateada, se alguém chega num prato que você preparou, joga um azeite, joga um limão... Eu não. Eu não, não fico. É porque tem gente que fala assim, ah, pelo menos experimenta a primeira garfada, não natural, é. depois você joga seu molho. Mas se eu não me ofendo quando as pessoas trocam, porque eu acho que a gente tem que comer... A gente tem que comer do jeito que a gente gosta. Tem que agradar o seu paladar. Uhum. Meu Deus. Perfeito. Bem macia, né? Perfeito. Tá gostosa? Gostosa no tempero, no tempo certo. Hum, aqui tem mais tempero. E se preparar ela de limão, uma forma especial? Temos. Tá. Quer Mas, limão? Tá, depois. <risos> Vou trocar o limão por um. <risos> Nossa, tá muito bom. Prova, muito bom. prova colocar um pouco desse molinho do lado. Pra ver Na se... carninha também? É. Hum. Pra ver se é esse um pouquinho de acidez que você quer. Você primeiro. Tá vendo? Isso é uma das coisas que eu faço. Eu misturo o um molho num, num outro prato, eu dou uma dinâmica. Uhum. É assim que você descobre um prato novo, né? Então, experimentando. Exatamente. Tem que ser gostoso. Muito bom, muito gostosão. Eu tenho uma coisa com a minha madrinha, que quando a gente vai jantar junto, almoçar, a gente fala que a gente não pode comer com salada. Que parece que a gente dobra o, a quantidade de comida. Você quer um pouquinho? A salada vai dando não, uma disfarçadinha. Bem. Aí você vai comendo, comendo, e bota a salada, e bota mais carne, e bota a salada. Eu adoro comer com salada, porque eu gosto muito de comer. A minha lua é em touro, né? Então, uhum. já sabe, né? 
Não, eu não com sei, fome não e alimentação. É porque de taurino, dizem que taurino tem uma conexão muito com alimentação, né? Com comer, com sentir fome. E eu também não entendo muito, não, mas eu sei que... Mas te falaram quando que fazia sentido. Ataque, eu acho que é meu lado taurino. E como vocês se saem como cozinheiros? Eu me viro bem. Eu tive que aprender a me virar também. Eu sou filho mais velho de quatro irmãos. E é, depois de um tempo, éramos nós quatro, minha mãe e minha avó. E a gente aprendeu a se virar assim. Meu avô, pai da minha mãe, faleceu. Meu pai se separou. E a gente era a gente pela gente. Então, eu, como filho mais velho, eu tive que ir aprendendo a fazer comida. E a gente aprendeu bem. A gente aprendeu de uma maneira que, que a gente sabe se virar, né? Eu, depois, o gosto por cozinhar Aí já fez é outra com que coisa. a gente se, quisesse se aperfeiçoar. Então, eu, hum. eu gosto de cozinhar. Hum? Hoje eu não tenho maior tempo como eu tinha, mas eu gosto de cozinhar. E eu acho que cozinhar... É, é terapêutico, é. É terapêutico. E eu não vou pra cozinha triste. Eu adoro cozinhar pra minha filha. Se eu tô filha. triste, eu não vou cozinhar. Eu sei que isso vai... Vai refletir no prato? Vai. Legal, nunca tinha pensado vai. por esse lado. Não, não mas vou. é verdade. E você cozinha o que é pra tua filha? Então, minha filha gosta... Perdão. Somos pais. Você primeiro. Eu faço pra ela... Assim, primeiro faço muito trivialzinho pra ela almoçar. Tem três aninhos, né? Ela tem três aninhos, mas ela adora batata frita. E eu vou quem não, e dou... Né? Quem não, Vamos né? combinar. Não tem como. Então eu vou pôr batata frita para ela. Eu gosto de cortar uva no meinho para ela, dou para ela. E, e gosto de... Por exemplo, ovo mexido. Ela adora ovo mexido. E eu faço ovo mexido para ela. Faço para a mãe também, mas eu faço mais para ela. <risos> né? E aí, quando eu for, vou fazer ovo mexido, qualquer coisa, eu faço para todo mundo. E eu vejo que eu faço bem e faço rápido. Né? Se fosse ela, ia demorar um pouco mais. Né? Ela, ela filha demora... ou ela esposa? A minha esposa demora um pouco mais. Ela está aqui perto. Está tá aqui perto sabe, e está né? ouvindo a gente. Tá. Não, ela... você... é. Mas eu não, não tenho eu problema. Sou, eu, sou feliz, antes, né? é. não, eu, eu sou muito feliz com ela, porque eu sei que eu casei com uma mulher do século XXI. O que quer dizer isso? É uma mulher que assim, ela não tem a necessidade de ir para a cozinha. Ela vai se ela quiser. Maravilhoso. Né? Eu acho isso. Ela, e se ela não quiser, eu vou. Então, eu tenho esse olhar. Para mim, está tudo certo. Ela sendo como ela é, está perfeita para mim. E a gente juntos Se vai tiver um fazer dia que essa dos dois quiserem tá para cozinha. Uma mulher incrível, que ela vai ter essa base. E você? Então, a minha filha, pasmem, ela adora brócolis, queijo e picles. Muito bem. A São minha coisas, também adorava. É uma dinâmica que. Picles com três anos. Meu pai dizia que eu sempre fui muito bom para comer, nunca tive problemas com nada. E o meu pai, como cozinha muito, muito bem, teve uma época da vida dele que ele resolveu virar vegano ou vegetariano. A gente Sério? só comia soja. <risos> que tédio. Soja, grão de bico, tudo, 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 tudo que não tinha carne. A gente compartilhava, ele fazia tudo. Então, via muito meu pai fazer comida. A gente fazia pela dinâmica da carne ser um pouco mais rápido. Não sabe o que fazer com a carne. Faz o estrogonofe, que não tem erro. Não então, tem erro. Dentro dessa dinâmica, eu era muito mais do que, que tem para fazer e a gente fazer a comida do que, ah, vou elaborar um prato. Eu não como peixe, eu tenho trauma de peixe. É sério? E quando eu era, quando eu era criança, eu Ficou um me atravessou uma espinha que eu nunca mais consegui ter. Aí, por incrível que pareça, eu fiz uma peça que o início da peça era isso, a princesa que se engasgava com uma espinha de peixe. Eu falei, cara, realmente, se a peça... Cruzou a minha vida depois de tantos anos e eu já passei por isso. É melhor. Eu por quê? 
E aí, pra você ter uma dinâmica, outro dia eu falei assim, cara, por isso que eu não como peixe. Aí fui comer um frango, você acredita? Ficou atravessado um osso também. Falei, acho que o problema não é o peixe nem o frango, é o meu, 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 que, a minha garganta e tal. Mas a minha filha, eu acho que ela vai manter essa dinâmica de, de gostar de frutas, de legumes, essas coisas. E ela, ela não, não gosta muito de chocolate. Não é que eu não deixo, não. Eu não deixo muito. Mas ela realmente não é aquela coisa. Meu irmão tem quatro anos, ele come um biscoito de chocolate assim, um Kinder Ovo, amigo. Nossa. Você não chega a ver a surpresa. Você um irmão de quatro? Quatro anos. Da tua mãe ou do teu pai? Meu pai. Meu pai é o desviado da família. Minha mãe só tem eu e meu irmão. Meu pai foi distribuindo amor tá, pelo mundo. Ele está procriando, está fazendo a terra crescer. Mas aí tem eu e meu irmão que somos de pai e mãe. Tem a minha irmã que tem entre 25 e 27, que ela não assiste essa entrevista, que eu não sei a idade dela, certo? E tem o meu irmão de quatro anos que é maravilhoso, perfeito, incrível. E ele e a minha filha são, tipo isso, uma dupla. Porque são filhos pandêmicos, né? Então não tiveram... Claro. Contato com outras crianças, diferente de mas, nós, que era quintal, família, primos, todo eles, mundo. Sim. Entre eles, porque foi uma das primeiras pessoas que eles conheceram, né? Uhum. Minha irmã, uma das primeiras crianças que conheceu foi eu. Minha filha, meu, foi meu irmão e vice-versa. Então, eles dois juntos são em carne, assim. Eles, quando se juntam... E é engraçado que meu pai... Meu pai, eu acho que ele vai ter 18 anos para sempre. Ele é um eterno <risos> jovem. E aí, tem umas horas que eles falam... Eles têm o, o tom de voz é parecido, a forma de chorar é parecida. Então, a hora, tem uma hora que fala pai, aí fica aí meu pai assim olhando, assim, ó. Que a gente Nossa, não sabe que é isso mesmo. deve ser maravilhoso. É muito bom, porque a gente está numa fase diferente. Vocês dois pai sendo pais, é. ele te vê como pai de crianças que têm idade... Meu pai com 16 anos, né? Então, ele teve que abandonar Caraca, o rolê de vida, de juventude, para poder entrar nessa dinâmica. E meu pai é muito, muito Legal maravilhoso. Isso, meu pai é... Dentro das responsabilidades, ele assumiu a dele de ser pai, de estar, de estar presente, de criar os filhos, mas, ao mesmo tempo, teve essa dinâmica de conseguir viver a juventude dele, viver. Então, acho que esse lado aproximou a gente como pai e filho, mas também fez a gente bem amigos, bem irmãos, bem... Você tem muita sorte. É, eu tenho um pai jovem. Não, pô, é, é algo... Mas é ser bom, é difícil. Ter esse pai jovem do lado... É, crescendo junto, aprendendo, ensinando. É uma, é uma aventura. Porra. E se eu for comer na casa de vocês, se, sei lá, tipo, vocês fossem cozinhar para mim, assim, o que, que vocês fariam? Eu faria... Uh, para você, eu ia fazer um peixe recheado com farofa de camarão. Hum. É a especialidade é. da caça? Não é, mas eu, eu creio... <risos> eu ia me esmerar para fazer esse prato, porque eu sei que você ia gostar. Uhum. Do que você Porque é um, prato, é um prato que, por exemplo, minha mãe faz muito brilhantemente. Eu ainda não fiz para ela, mas... É... Mas ele já fez? Mas eu já fiz. Já fiz e eu sei que é legal. Eu confio. Confio. Eu confio. Hum. E você? Ovo mexido? Eu teria duas opções. <risos> Quais? Para não errar, Sim. eu faria estrogonofe. Adoro estrogonofe. Com purê de baroa hum? e saladinha. Bom, hein? E para me arriscar dentro de uma possibilidade, eu, eu acho esse. que eu acerto o ponto da massa. Hum? Aí eu faria massa. Eu sou muito boa de massa. É, eu gosto de fazer massa porque eu acho mais dinâmica, alimenta mais rápido. <risos> para você não fazer um, a massa de três minutos, não. você faz uma de dez, que leva quinze com um pouquinho de... E que um comida faz vocês voltarem no tempo? O meu feijoada. Nossa. Feijoada? Feijoada. Feijoada é a vida. Feijoada... Não dá para você fazer feijoada para duas pessoas. É. Feijoada é para muita gente. E a gente que cresceu com casa cheia, hum. 
no meu aniversário, eu peço feijoada para minha mãe. Todo lá. aniversário. Todo aniversário. Feijoada é a comida do samba e do pagode? É, também, porque, sabe, é a comida da comunidade, onde você faz parte panelão. do todo, é panelão, é todo mundo junto, com certeza, a trilha sonora é um pagode. Então... Não tá tudo numa harmonia, né? Tá, tá. Uma coisa não vive sem a outra. Eu adorei que vocês dois falavam feijoada ao mesmo tempo. Porque é a, é a, a primeira... É que vem é já... Lembrança, porque é, feijoada remete a isso, é casa cheia. É alegria. Já tem um feijão que eu acho que é bem tradicional nosso, né? Nossa, muito. Faltou o feijão, eu falei, hum, tem alguma coisa? Falta. Tomara que a comida esteja muito boa para suprir a falta do feijão. Não tem feijão hoje, desculpa. Mas a comida tá muito boa, Amém. por conta que tem esse sentimento. Lá em Nova Iguaçu, né, cara, a gente tem muito essa coisa do bairro, né? Então todo mundo se conhece, os vizinhos. Então, hoje em dia as casas têm dois andares, mas quando tinha só uma, então todo mundo ajuda meio que no coletivo. Então as famílias vão ajudar a fazer a obra de não sei aonde, virar uma laje, então nisso vinha. Um churrasquinho, sempre uma, uma comida de muita quantidade. Ou dobradinha, ou feijoada, ou então acho que dentro desse montão de gente que a gente sempre teve ao redor, acho que essas comidas em quantidade sempre... Então acho que feijoada é uma primeira que... Vamos fazer uma coisa coletiva, o quê? Vamos fazer uma é, feijoadona feijoada. aí. Que que e quando pode? bate a fome com muita preguiça. Tá muita preguiça, muita preguiça, mas tem que cozinhar, tem que fazer alguma coisa. Vocês fazem o quê? Você ah, já eu, falou, macarrão. Eu, eu, não, eu, eu, o que tiver ali é rapidinho. O que tiver ali eu faço rapidinho. Quando eu tô com fome rápido, eu consigo cozinhar rápido. O que tiver ali eu cozinho Um ovo mexido, é, coisa, um presunto, é queijo. Só que não é só um ovinho, tem que, não pode ser só um ovo, entendeu? Não, tem que ter um, tem que fazer um molhinho, alguma coisa diferente, dar uma gourmetizada. <risos> eu vou no macarrão, sempre. Sempre. Macarrão, molho ou sugo. Hum. Pronto. Mas que supre. E... Como eu amo macarrão. É, é bom, né? Nossa. Eu, eu era muito mais fã de macarrão antigamente. Eu acho que, eu, pra não deixar chegar nesse ponto de ter... Ah, eu tô com preguiça, mas tô com fome. Eu deixo sempre alguma coisa estar em casa. Pronta, na geladeira. Pronto. Sempre vai ter um arrozinho, um Mas você passa o tempo inteiro, você viaja muito. É. Muito? Muito. Tipo, como é que é a rotina de vocês? Como é que é a tua rotina? Nossa, a gente viajando muito, a gente come muito fora. Uhum. E as, muitas das vezes eu não chego em casa para cozinhar. Ou a gente já come na rua antes, ou então se for... Tem um catering Se, por exemplo, desses... eu tô muito cansado e com sono, eu tô vendo que tá mais ou menos no horário, e eu penso, eu cozinho ou eu peço comida? Eu vou pedir comida. Uhum. Né? Para agilizar o processo. Mas... Eu sempre vou preferir cozinhar, porque é diferente. Reunir aquela carga de amor que se põe na comida naquele momento vai fazer a diferença. Uhum. Para outro dia a gente ficar melhor. Não, com certeza. É. Mas às vezes a gente não tem tempo. Às vezes não nem, tem nem, tempo. Nem. E tudo não, bem, não tem tempo. Eu essa dinâmica, né? Estou em casa, estou com fome e falo, cara, a comida vai demorar a chegar. Deixa eu ver o que tem na geladeira. É, eu sou mais assim. Aí eu vejo ali e faço um negócio rápido. Quero comer algo gostoso, mas vai demorar meia hora para chegar. Não, deixa eu me virar. E aí, bom, tudo bem, eu só consigo. Quando eu faço isso, já que, já que pode, pode cortar e vai editar, pode editar essa parte. Quando eu faço a comida em casa, eu falo, ah, esse aí é o terror do iFood. <risos> Você mora não, sozinho agora? Moro sozinho. Eu, na verdade, eu fui criado com meu pai. Então, criado com meu pai, você mora meio sozinho, porque... Enfim, a dinâmica de vida, trabalho e, e coisas... Eu sempre fui muito livre, isso que é engraçado. Eu sempre fui muito livre, é, nunca se, quis ser a referência, mas sempre sabia que eu tinha que ter um ponto de responsabilidade em algum lugar. 
que eu corri muito também. Foram duas coisas que eu corri muito. Responsabilidade e ser referência para alguma coisa. Mas quando eu me vi em alguma dinâmica até que o meu pai estava e eu que meio que dava uma resolvida na coisa, falar realmente acho que a responsabilidade tem que estar presente dentro do rolê. Então a gente se ensina e se aprende ao mesmo tempo, então a gente tem essa troca, a gente vai amadurecendo junto. Papai, falta um pouquinho, mas a gente chega. <risos> Aqui de vez em quando eu tenho que dar uns esporrinhos do meu pai. Né? Ah, mas faz parte. Faz parte. Não, você tem um Você tá um pouco. Você escolheu uma pergunta para o Marcelo, que é um jogo de perguntas. Sim. E eu escolhi o tom que você vai fazer a pergunta. Tá, já escolhi aqui. Ah, eu vou ser muito generosa, porque você não é ator. Se bem que você já fez tanta coisa. É, acho que falta isso. Não, mas o compositor eu... e o intérprete de música tem um que assim. Tem um que de... é. E ainda tem isso. Tem isso, é verdade. É. Hum. E para mim, Ai, acho que esse, valeu. Esse é com... teu, esse é teu. Esse Vamos teu. lá. Esse é teu. Sensual? Sensual. Marcelo, o que fazer numa noite de insônia? Caralho, Escrevi, compor e cantar na madrugada. <risos> oh, foi bom, foi bom. Acho que a dinâmica de responder também com é, é bom, é, é bacana. bom, é bom. Agora é minha vez. Foi maravilhoso. Ok, vamos ver. Eu vou escolher o tom pra você. Didático. 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 Hum... Senhor Pérex, o que fazer com os planos dos próximos anos? Professor, segundo um, um cantor amigo meu e os compositores que fizeram a música para ele, eu poderia responder, juro que não sei. Não. Só sei que eu senti amor, mas não vou fazer isso. É isso. Eu creio que no seguinte momento, o que fazer, o que faz com os planos dos próximos anos, a gente pode pôr numa gaveta, num determinado momento eles vão ser úteis, para que a gente possa usar no futuro. E agora é só viver. E agora é só viver. Pericles, mais uma para o Marcelo. Mais uma para o Marcelo, vamos Isso. lá. Isso. Guarda para mim. Vendendo algo. Vendendo algo. Vendendo algo. Marcelo, hum. veja bem, veja bem. Temos aqui uma pergunta para você. Oba. Se você pudesse escolher um lugar para viver o resto da vida, que lugar seria? Difícil. Pergunta difícil. Mas como a gente veio aqui para não pular nenhuma pergunta... Eu acho que para sempre eu viveria no Rio de Janeiro. Viveria no Rio de Janeiro. Eu não sou muito da praia, mas eu viveria no Rio de Janeiro. Eu não consigo me identificar em outro lugar no mundo para viver, morar. Eu visitaria e conheceria, mas para sempre é o Rio de Janeiro. Vamos fazer uma pergunta para o Pérez? Você tem é a, a polêmica, polêmica, polêmica. Ok, ok. Fecha aqui em mim. <risos> Péricles, uma pergunta direcionada, sem querer criar polêmica, mas já sendo polêmico. Sobre o que você e sua parceira mais discutem? Uau, hum, uau! Ataquei no íntimo. Ah, tá Vamos. <risos> Às vezes, a gente fala sobre umas coisas... Iner... Muita coisa inerente ao trabalho. Né? A gente sente, discute. É, é... O trabalho faz com que Porque a gente... Porque ela trabalha tem... junto com você. Ela trabalha junto comigo. E ela cuida da parte burocrática, contratos, Isso, grana. Isso, tudo. Beleza. Mas tem algumas coisas dentro do trabalho que eu não concordo com as opiniões e eu vou até onde eu sou, me deixo vencer pela opinião dela, mas eu vou muito e defendo a, a minha tese. Mas vocês concordam mais ou discordam mais? A gente discorda falo? muito, mas assim, quando pinta um, um, um ponto 
onde eu discordo, onde eu defendo a minha opinião, eu vou até o fim. Mas pensando num bem maior, eu falo, cara, mas eu acho que por ali pode ser. Você um vai caminho. até o fim, mas sempre ganha ela. Não, geralmente tem Resumindo, ganho. 99% das vezes ela tem ganho. Tá bom. Agora, Depois do veneninho. Isto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já escolhi. Ui, adorei. Esse é o tom que eu escolhi para você, Dom Péricles. Eu também vou responder assim. <risos> tá. Como que bebeu além da conta? Nós então, somos o equilíbrio. Lá, eu é. tá aqui com a... Visceral, né? Visceral, dando aquela coisa. Isso, isso. <risos> vou, você, vou você o bêbado chato agora. Porra, Marcelo, vou falar pra tu, compadre. Eu sou teu fã legal, compadre. Pô, te considero. Pô, te considero, meu velho. Muito. Pô, aí. E quais as... Vou perguntar, vou perguntar. Deve só estar aquele... Nós somos só nós aqui. Em quais aspectos... Fala pra gente aqui. Você continua sendo o mesmo de quando era criança. Ah, Bericão, te falar legal assim. Sem enrolar muito. Que eu sou a pessoa pra falar de mim, a melhor pessoa. Eu não mudei, não. Mas eu me sinto diferente. Uma nova pessoa, mais madura, mais responsável, porém, vivendo da maneira que eu acho justo. Então, a gente vai levando. Acho que não me mudou muito, não. Mas melhorou muita coisa. Ah, essa aqui eu ia fazer, mas eu já fiz a minha polêmica, então acho que não... Lacrador. Ah, então vai ser essa aqui. Lacrador. Pérez, seco, objetivo e direto. Você já se apaixonou pela pessoa errada? Sim. Pronto, morreu o assunto. <risos> eu, eu não ia fazer isso, porque quando eu ia apreciar. Não, gente. Vai desperdiçar a pergunta, tá? Eu vou Sim. fazer um... essa, essa não valeu, essa não valeu. Tá Como foi a primeira vez que você viu alguém e disse, Gamei? Foram várias, mas eu posso dizer que a mais importante foi quando eu vi minha esposa. Falei, nossa, que legal. Eu cheguei nela, falei exatamente isso. Você tem um sorriso lindo. Você tem namorado? Não. Oh. Objetivo, né? Daí a gente virou grandes amigos e um belo dia a gente se olhou e... Sabe quando dá aquele, aquele clique, aquele estalo? E eu falei, por que não? <risos> e aí a gente ficou noivos e casamos. Assim? Assim. Dinâmico. Mas pagode tem muito de se apaixonar pela pessoa errada. Ah, tem. O pagode que é um pagode é que não for apaixonado, que é sofrer, que não, você não pode fazer pagode. Não pode fazer pagode. Pagode é pra gente pagode sofrer, é sofrimento. gente. É uma propriedade onde a gente tem aquele lugar que fala, eu vou botar um pagode hoje, vou chorar sozinho em casa com uma Mas ao mesmo tempo dança. É, porque acho que é estado de espírito também. O brasileiro, porque o brasileiro sofre dançando, celebrando, Exatamente, cantando, espantaceando, pulando, bebendo, dando risada, é sofrendo, aí. chorando, suando, tudo bem. E é isso, mas a vida segue. A gente vai vou, vou pegar aquele momento do pagode, o momento do forró, do sertanejo, daquele modão, vai pegar aqui, mas eu vou chorar, vou tomar tudo, mas amanhã é outro dia. Sim. É a trilha sonora, né, gente? É. Se, se ela te, te deixa naquela sensação de você tá feliz e a música não tá influenciando só pela letra, mas sim pelo contexto, pode ter certeza. Aquela tristeza é. ali não é sua. Aquela letra é pra você, mas aquela tristeza não é sua. Mas é muito brasileiro. É. Isso, é. É muito... A gente sofre com felicidade e é feliz com tristeza. Então, vamos embora. Essa é a atmosfera do pagode. Essa é a alma do brasileiro. Uhum. E com essa maravilha assim, a gente vai para sobremesa, porque não tem né? mais nada depois disso para fazer o quê? Alô, pessoal do podcast! Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. Eu só vou cortar uma fatia de bolo. 
de amêndoas com limão siciliano. Olha o limãozinho Tá ali. vendo? O limão apareceu. E... O limão apareceu. <risos> Sabia tudo de você. Que você é, o limão, limão realmente foi um vício que eu criei na vida que eu então, não consigo ó, Você alguma vez provou o limoncello? Não. Limoncello é um licor de limão muito tradicional na Itália. E esse é um bolo de limão com amêndoas e ricota e limoncello. Então, se você quiser experimentar, eu posso te dar um pouquinho. Cara, tem diferença quem sabe fazer a coisa, né? Até o corte. Vai no sutiã. É né? isso. É perfeito. É perfeito. Quer provar? Por favor. Vou pôr bem pouquinho. É, pra você lá. ficar lá na... Deus me livre. Deus te livre? É teu licor. Você pode levar. Eu sou, eu sou do paladar doce. Eu gosto de bebidas doces. Ah. Aí vem assim, com tanto glamour. Tanta fineza. Glamour. Gla Vamos pro ping-pong? Vamos. Uma lembrança doce. Minha avó. Lindo. Por quê? Queremos saber por que nada doce. Uma rapidinha. É, porque acho que uh, era um, um posto de doçura. Hum. Um posto de inteligência. Ela não sabia ler e escrever, mas falava francês. E com ela eu aprendi a cozinhar. Mas ela falava francês por quê? Ela trabalhou em casa, trabalhou em casa de, franceses. De, de franceses. Nasceu em que lugar do Brasil? Ela nasceu em Guararema, São Paulo, mas vem é, da, da, da Bahia. Uhum. Né? Mais precisamente de Itabuna, junto com os irmãos, mãe, pai, e se criou em Guararema. Lá ela conheceu meu avô. Como ela chamava? Benedita. Benedita. É. Tossura. Beijo, vó. Marcelo. Eu pudim. Porque eu não, não sou muito do, dos doces, das sobremesas, eu sou do salgado na comida. Mas pode ser da vida uma lembrança doce. Então, mas eu lembro que uma das, das sensações que eu tenho de doçura... Porque minha, minha madrinha, minha avó, todo mundo sempre cozinhou muito bem. E muitas coisas. Era sempre uma fartura, uma quantidade grande. Mais doce, assim, de uma coisa mais clássica, misturando comida e situações, é o pudim. O pudim era uma das sobremesas que eu mais curti. Então, doce me, lin, me linka com... Hum, Vamos pudim, sair do doce. Tá. Uma vez que você meteu o pé na jaca. Todos os dias. Todos os dias. Ah. Muito bem. Gosto. Rápido e é. direto. Pé ah, na jaca em, em todos os aspectos. Eu, eu não <risos> sei fazer nada pela metade. Não sei. Adoro essa Eu não resposta. gosto disso. Eu não Quando a gente sei. faz inteiro, sempre tem um pedaço do pé que entra na chácara. É, pô, não. Eu já chuto logo e eu quero tomar um banho. Eu não sei fazer nada pela metade. É, ou eu faço para ser legal para mim e para todo mundo, eu nem faço. Uma receita para um coração partido. Pudim. Pudim. Cantar. Eu ia pudim. falar um bom pagode. É, um bom pagode, sim. Mas o pudim vai trazer para aquele lado que a pessoa vai, vai comer aquele pudim e vai lembrar. Claro, a trilha sonora vai ser o pagode. Ah, tá. Mais dolorido. Tá. Você come um pudim juntando o pagode. Isso. Isso. Ótimo. Melhor receita. O que vocês fazem quando acordam azedos? Meu problema é o acordar. Eu geralmente acordo azedo. É, quando eu no, acordo, geral, já, é, no geral, já. No geral, eu acordo azedo. Eu acordo meio... De aí, hum. Como é que vai ser o dia? O que, que vai acontecer? Mas me dá 5, 10 minutos, eu já começo a entender a dinâmica, eu já começo a querer criar coisas para fazer. Eu, eu tento me distrair. Eu morava no Vidigal, então, quando você acorda no Vidigal, você já tem de cara o mar. Então, ah, você pode acordar azedo, você não dura 5 segundos. Você acorda, olhou, já... Receita. Já vai já vai... É o mar. É. Eu geralmente, ultimamente tem alguns dias que eu, que eu não acordo azedo, mas sabe quando você sente que não deveria ter acordado? Sei, eu todo dia acontece é comigo. Né? Eu acordo meio... 
e aquilo vai se arrastando pelo dia todo até eu dormir. E aí eu não consigo dormir com a velocidade que eu gostaria. Hum. Né? Então eu, eu acordo e fico, sabe, com o freio de mão puxado, inteiro, né? olhando, puxa para a cama e fala... Mas e a receita? A receita... Como é que você a faz receita, isso? Pericles. Tem dia que você não sai disso. Não tem receita. Não tem receita. Bota um pagode. Bota um pagode. <risos> Perfeito. É, aqueles Bota um pagode papo... é ótimo. Que tipo? Um dia... Lembrei. Vai, fala. O que a gente pode fazer num dia que acorda azedo? Ouça o Sione. Hum. Eu duvido que seu dia não melhore. Duvido. Do Fê. Já Tamo sabe. junto. Que tipo de programa é um prato cheio? Que tipo de programa é um prato cheio? Ah, pra mim é... Minha filha. Onde minha filha estiver, ela consegue fazer uma programação que todo mundo entra na dinâmica. Porque se ela tá dançando comigo, ela puxa uma avó, puxa uma mãe, puxa todo mundo. Então, acho que a minha filha é uma dinâmica de vida que ela consegue mudar a atmosfera. Se você não quer brincar, não tem, não tem o querer. É uma criança que quer brincar com você, então. Vai. Acho que é minha filha. Assim. Eu sou, eu, eu me vejo muito também na, na, na mesma atmosfera que você. É, um grande barato é estar tá com ela, estar tá com a Maria e fazer o que ela quer. Não é legal? É. é. Muito. Quem veja vocês assim, tipo, manteiga derretida? Elas. Eu acho que é a mesma pergunta, é, a mesma resposta. Com certeza, né? é. A Maria Helena faz isso com uma facilidade tá bom. Né, imensa. O que eu adoro então, a minha filha saber... é que ela tem... Sempre que ela quer alguma coisa, ela fala, papai, dodói. Aí você dá um... Melhorou. Pronto. Né? Pô, toda hora ela vem, papai, dodói. É Aonde? Aqui não. Né? Não beijinho, você dá um beijinho e passa. Como venderia seu peixe? Eu sou muito bom no que eu faço, hum. mas eu não sei como eu vou fazer, mas eu chego lá. Vou vender meu peixe da seguinte forma. Olha, eu sou um cara que eu venho de uma origem humilde, mas o meu discurso ele não pode ser o mesmo. O meu discurso ele tem que ser de uma maneira que faça você acender esse cara interior que tem em você. Então, eu e você juntos podemos fazer maravilhas. Vem comigo que eu te explico. Boa. Que bonito! É. Lindo! Bom, né? Gostei dos dois. é líder de equipe. Sim, é coach. Coach. <risos> Uma coisa rara que merecia ser boca livre. Cara, não rara, desculpa. Uma coisa cara que merecia ser para todos. Uma coisa cara que deveria ser para todos, viajar pelo Brasil. É muito caro viajar pelo Brasil, mas tinha que ser para todo mundo. Viajar pelo Brasil, Também, eu concordo, eu concordo. A mesma? Eu, é porque eu acho que, que viagem engrandece as pessoas. Eu, por exemplo, assim, as pessoas perguntam assim, ó, qual lugar no mundo você gostaria de conhecer? Eu não tenho nenhum lugar no mundo que eu gostaria de conhecer. Eu gostaria de conhecer muito mais o Brasil. Tem muitos lugares no Brasil que eu não fui, que eu não conheço, a nossa essência, a nossa cultura, não, não só pela, como povo, mas sim a dinâmica de cada lugar, de cada uhum. região, de cada povo, de cada... Então, eu acho que essa, essa acessibilidade da gente poder conhecer o nosso país teria que ser um pouco mais dentro dessa dinâmica. Basicamente, é cultura, né? É, exato. Cultura tem que ser para todos. Quem são vocês na fila do pão? Ótimo essa aí. Cara, eu sou uma pessoa um pouco difícil. Eu sou... Posso parecer calmo, mas eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sou... Essa minha agitação tem um quesinho de estresse. E... Você fica mas... gritando, cadê o pão que eu tô esperando? Não, eu fico meio, e aí, irmão, vamos? Bora? Aí aquele que ainda faz piada, pô, também, né? Ó, oh, pão, vai virar lanche. Sete da manhã, o pão não saiu. Não eu tô saiu, aqui, faz é, meia é hora, eu tenho coisas pra fazer, não tenho meu pão, esse teu, seu extração. Aí eu acho que eu tento tirar de uma forma meio alegre. Aí, irmão, bora? É pro lanche ou pro almoço? Vamos? Já das cinco? 
Sete da manhã? Vamos? Dinâmica é. aí? É um bom Aquele cínico. que fica pentelhando, é. é. Cínico pentelhando. Hum. Pô, eu, eu nessa fila eu nem estaria. Você tava tá onde? Não, não tenho paciência, eu vou embora. Você vou deixa embora. alguém pra... Chegar lá, olhou e falou: Eu sei outro lugar que tem um pão amanhecido, mas mais barato que vai sair. Vai sair a minha fome. Pô, eu sou um negão com fome. Um homem com fome não se brinca. Não, eu tenho. Pra esse tipo de coisa, eu não tenho paciência. Eu vou pra outro lugar. Não serve ali pra mim, eu vou pra outro lugar. Eu vou lavar a louça e alguém tem que secar a louça. Eu seco. Eu participei da tardezinha com junto com o Tiaguinho e, e foi um momento assim, a gente estava falando antes, né? Sim. Um momento muito bonito, onde o, o Tiaguinho me chamou para participar de uma, de uma vitória dele, né? E ele falando carinhosamente que é uma vitória que eu tinha que estar junto, comemorando com ele. Ah, isso é... Isso mostra a, a grandiosidade dele, né? Eu fiquei muito feliz. Estávamos eu, ele, Crigo, é, bons convidados é, participando, muita gente legal. A origem, a renovação, tudo, é, né? Todo mundo. Puxa, isso vale Isso para quem é fã do pagode, para quem acompanha o Exalta desde sempre, a troca e agora a carreira individual de vocês, cara. É nostálgico, é, é maravilhoso, é muita coisa. Maravilhoso. Poxa, a gente se viu cantando um monte de coisa lá. É e tem uma música... muito pagodeira. Né? É. Eu a gente, amo a gente, Eu acho que a gente sabe. Percebeu, né? Um pouquinho. É. <risos> acho que ficou claro. Não, e muito a gente bom. não falou do Marcelo como cantor, né? Hum. Exatamente, Marcelo cantor. Ah, eu tenho um pouco dessa vertente. Ele tem eu, bastante eu, tenho... eu venho do... Calma, deixa eu sacar isso aqui. Ah, Aí desculpa. eu venho do, do Nós do Morro e o Nós do Morro deu essa estrutura pra gente. Porque a gente sempre trabalhou muito com musical lá. Então a gente sempre teve aula de canto, aula de voz, aula de todas as dinâmicas. E aí, no decorrer da vida, eu me peguei um pouco nesse criativa, de escrever música. De... Só que eu escrevi durante muito tempo e nunca tinha nada produzido. Aí fiz parte de uma banda chamada Melanina Carioca. A gente deu uma rodada legal, bastante, Brasil inteiro, bastante. bastante. Teve um ano que o produtor... Deixa assim, mostrou. não é... Tinha vi, já vinha dançando. É, vinha dançando, canto, isso, né? isso. Muito e aí legal. foi legal porque eu pude me envolver nesse universo da, da música, no universo do show, que é uma rotina cansativíssima. Ainda tem esse detalhe, né? não é para qualquer um. Não é só você ter uma pitidão sobre a coisa, é você realmente ter um prazer de passar até pelas dificuldades. Porque às vezes você viajar 10 horas, 12 horas de busão, junto com toda uma banda, para chegar é. lá e fazer uma hora de show. A gente nunca, nunca é realmente... não chegou a falar disso, porque é, isso é, é um outro programa, mas a rotina do show de pagode, às vezes, é enlouquecedora. É enlouquecedora. Eu acho que, assim, banda, o show em si, é aquela coisa do glamour, né? Quem, quem, quem vê o corre, não vê... Quem vê o brilho, não vê o corre, né? Uhum. Então, é. e aí, com essa coisa da música, quando veio a pandemia, é, o mundo parou, e foi onde eu senti a oportunidade de... Tudo que eu tinha escrito há 10, 15 anos atrás... Eu consegui produzir, aí agora eu tô indo pro meu quarto álbum. Mas no final o álbum se chama 777, porque eu gosto do número 7, são sete mulheres, são sete músicas, e que vai dar muito certo. O jantar de hoje foi de aquecer o coração. Dois homens com trajetórias tão bonitas por caminhos diferentes hoje saboreiam seu lado artístico e o sucesso de diversas maneiras. 
Mas o mais bonito é que depois de altos e baixos, chegam à conclusão de que a melhor forma de saborear a vida é ao lado da família, acolhendo os filhos. Espero que vocês tenham saboreado a companhia deles tanto quanto eu. 